0: Está começando mais um Empreendedorando Cast. Meu nome é João Carrilho. E olha, eu vou falar o seguinte: tá ficando muito chique esse empreendedorando, porque você que não sabe, aí, nós gravamos dois episódios no mesmo dia. Eu tô me sentindo artista da Globo já. Samuca, pode falar. Até as introduções agora do episódio a gente tem que ficar pensando como vai é fazer. Aquele negócio de, de caseiro, de falar o que é jeito, não está funcionando mais, não. Tem que, tem que se planejar para as coisas funcionar. É ou não é, Samuca?
1: Olha só, estamos aqui em mais um episódio do Empreendedorando Cast, um dia atípico. Segundo episódio que nós estamos gravando hoje. E antes de começar a gravar, fizemos aqui uma pausa, né? O João. Foi buscar os insights, puxa, como é que eu faço a abertura de agora? E é muito bacana estar aqui é, em mais um episódio gravando com pessoas tão queridas para ajudar na difusão aí de conhecimento empreendedor para o nosso Brasil.
0: Eu vou começar já o
1: episódio,
0: antes de chamar a Ju aqui, que a, a, o legal de gravar os episódios ao longo das semanas que cada episódio que a gente grava, a gente não é mais os mesmos, né? A, a gente, nós vamos mudando, porque nós vamos evoluindo, os insights vão, vão mudando, né? E aí o, o grande insight que eu tive aí nas últimas semanas foi que no empreendedorismo o tempo joga ao seu favor, né? E aí essa para mim é uma das grandes profundidades que, que, que acabamos concluindo recentemente. E por que eu estou falando isso? Porque nós já estamos... Há sete meses gravando podcast, nosso primeiro podcast foi dia 3 de maio de 2021, hoje é dia 6 de dezembro de 2021 e nós já vamos entrar em 2022 logo logo, o ano está acabando, então para você que tá ouvindo, você é empreendedorado que tá aí dirigindo, cozinhando, lavando louça, tomando esporro da esposa ou do marido, você começa a perceber que você já está aqui há bastante tempo com a gente e o tempo passa rápido e precisa de tempo para as coisas acontecer Ô, Ju, pode falar. A Ju, ela oh, já já vamos chamar o nosso convidado, mas o Samuca, a Ju já empreende há 10 anos. Ela é a nossa sênior aqui no Empreendedorando, né, Ju? 10 anos é
1: bastante tempo.
2: É quase ainda a minha bem... idade. <risos> e ainda bem que eu sou a mais velha só no empreendedorismo, na idade não, né?
0: É, na verdade, assim, né, Ju? Vamos, né? <risos> Veja bem. Veja bem, eu não quero deixar você aqui em saia justa, né? Porém, você está alguns anos à minha frente. E não vamos é. ah ficar Vamos chamar. Olha vamos isso, Samuca. Tá um... Pessoal, hoje o nosso convidado vem direto de Recife. Direto de Recife. É, um Re... é Recifense que fala, Samuca também é Recifense, Recifense né, Samuca? Recifense,
1: Recifense.
0: Quem nasce em Recife é Recifense, certo?
1: Isso aí. E quem nasce
0: em Pernambuco?
1: Pernambucano.
0: E quem, e Pernambuco, Recife, Cadê de Pernambuco, né? Isso aí. A gente, aqueles caras, né? <risos> tem, tem, tem um vídeo do Porto dos Fundos que ele zoa, né? Os sudestinos, né? É, cara, se você que tá ouvindo a gente não viu esse vídeo, tem que ver porque é uma crítica pesada para nós aqui paulistas que achamos que o Brasil é, é sudeste sul e, e o resto é norte, né? A gente dessa, esse entendimento. Né? <risos> Agora, Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo ao EmpreendedorandoCast. É, quem é você e o que você está fazendo aqui?
3: Valeu, João. Muito obrigado pelo convite. É, meu nome é Leonardo, como você já falou. E tô vindo aqui para compartilhar, na verdade, aprender com vocês, compartilhando um pouco da, da nossa caminhada até aqui, que é um aprendizado em andamento, né, em plena construção, né, a história vai seguindo, vem de alguns anos e vai seguindo, é, se Deus quiser, por, por alguns anos anos para frente, né? E é no intuito principal de aprendizado do compartilhamento. Né, acredito muito nisso.
0: Muito legal. E você faz o quê, Leonardo? Você tem empresa do quê?
3: É, João, trabalho... De, é, fui criado, né, posso dizer assim, nascido e criado no ramo de imóveis, tá? E desde lá da década de 80, meu pai trabalhava já com representações, começou no ramo alimentícios, logo depois embarcou aí no ramo de imóveis como representante na época e anos mais tarde foi é, empreender, né? Foi abrir ali a empresa é, no, no interior aqui do estado, a gente, eu apenas dois, dois anos de idade fomos embora para o interior para começar esse empreendimento, então assim... Partindo daí, foi que começou esse meu envolvimento né? com o chão de loja, com esse contato comercial e, e tendo que inovar ali com algumas estratégias que a gente praticava, que eu comecei a ter esse contato de, de empreender já no segmento dos móveis. Né? E assim foi e é até hoje, né? com algumas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo.
0: Legal, você mexe com móvel, né? não com imóvel.
3: Isso. Móvel, isso. Móvel. Isso.
0: E, e quando você diz no ramo de imóvel, é, dá um exemplo para a gente exatamente o que vocês têm, o que é loja, é fábrica, o que, que vocês Isso. fazem?
3: Bom, é, nesse início, né, era, uma, era uma loja de imóveis, né? para consumo residencial normal, né, e depois de passados alguns anos, hoje a gente é, passou a trabalhar com móveis corporativos, o que é voltado para hotéis, condomínios, é, restaurantes, né? e até algumas é, situações onde tem clientes que vêm nos condomínios, a gente também atende algumas casas de condomínios com móveis corporativos voltado para a área externa hoje. tá é, São móveis feitos em alumínio e fibra sintética, prontos para chuva, sol, maresia, a gente trabalha com um, uma proteção anti-UV, que é o que proporciona a é, possibilidade desse produto ser utilizado em condição de sol, chuva, maresia, sem nenhum tipo de desgaste a ele. tá? Então, é, é especificamente um trabalho que a gente faz, tanto estrutural quanto de tratamento, para que esse produto ele consiga ser utilizado de forma corporativa, que, aliás, é bem diferente do uso doméstico, né? o uso doméstico ele é sempre mais suave, e o uso corporativo é um uso mais rigoroso, as pessoas tendem a forçar mais. Então, a gente trabalhou, se especializou nesse segmento para explorar esse nicho que é bem crescente aqui no mercado.
0: No ramo de móveis, você falou que vocês estão desde os anos 80, começou pelo seu pai, né?
3: Isso, exatamente. Você,
0: quantos anos vocês ficaram em móveis é, residenciais? E aí, há quanto tempo vocês estão trabalhando com nesse tipo de nicho, né? Que é móvel para corporativo, áreas externas, né? Quanto tempo foi? Só para entender a, a, a linha do tempo.
3: Olha, é, da época que abriu loja, vamos falar assim, né? dele Que eles falam de representações para loja, e foram três lojas no interior de lá vamos lá 92 até 2003 foi quando iniciou a atividade da, da loja a gente voltou para aqui para investir nesse segmento passou um período ainda com representação novamente e em 2016 a gente abriu o segmento de corporativos né onde a gente começou a produzir é, esse tipo de produto que eu que eu falei aqui né que é que são os móveis de alumínio. Então, fazendo a timeline nesse segmento corporativo, a gente está de 2016, especializado dele para cá. No segmento geral de móveis, lá desde 92 com loja e um pouquinho antes aí, na, meu pai, na década de 80, com representações.
0: Legal. E no corporativo, vocês estão aqui desde 2016, né? Vocês fabricam os móveis ou só revendem eles?
3: Hoje a gente está com a fabricação já. A gente já está fazendo, produzindo esses móveis. Quando a gente começou, né, em, já no, no primeiro passo da gente, em 2016, finalzinho até 2015 para 2016, a gente começou a fazer algumas experiências, é, comprando de, de alguns fornecedores, e a gente começou a perceber que havia uma necessidade de aprimoramento aprimoramento técnico daquele produto para que ele pudesse ser capaz de ser comercializado é, a, a ponto da gente trabalhar a nossa marca num quesito de confiabilidade, de durabilidade, fidelização do cliente. Então, a gente tinha alguns aspectos que faltavam e para que a gente conseguisse alcançar, a gente tinha que avançar um pouco mais e começar a produzir os nossos próprios móveis. Então, a gente foi tirando aí da, da parte da revenda para realmente produzir e vender é, esses móveis corporativos, que a gente trabalha, na verdade, por demanda. Isso ficou até mais fácil para a gente poder atender, atender os projetos com um custo-benefício mais interessante porque se um condomínio, por exemplo, fecha conosco, a gente trabalha exatamente para aquele projeto em específico, seja o modelo, a cor, a configuração, alguma modificação específica que precise para aquela determinada área, a gente consegue hoje modular bem é, para o que o cliente exatamente quer. Essa é uma, é, esse foi um dos pontos que a gente conseguiu evoluir bastante de poder trabalhar conforme a demanda, conforme assim o que o cliente exatamente quer para aquele condomínio, hotel, e, e restaurante, etc. Né? Então, foi um ganho em qualidade, durabilidade, ganho de custo operacional, ganho de prazos com o cliente também, que é um ponto que a gente preza muito com a pontualidade, que, aliás, é um ponto que, infelizmente, é muito banalizado hoje em dia. Então, a gente hoje passou assim, a, a produzir, de fato, né Nosso, nossa própria linha.
0: E, Leonardo, antes de entrar aqui, fazendo um panorama geral, né? É, antes Sim. de a gente entrar na, um pouquinho mais na, na, no Leonardo empreendedor, né só para ajudar aqui a compor a, a visão. Porque empreendedorado, você que está ouvindo a gente, a gente também não conhece o Leonardo. Então a gente está aqui na primeira linha igual você. Então tudo que você está sabendo dele é o que a gente está sabendo aqui também em conjunto. Né? Leonardo, dentro de todos esses anos, né porque são muitos anos empreendendo, né? É, meu, mais de 20 anos aqui de representação com produção, e desde 92, quase 30 anos empreendendo, né? Tirando seu pai que vem que acaba vindo desde 80, que aí daria 40 anos também empreendendo, Leonardo. Você olhando assim na sua experiência, tá? A visão do Leonardo durante todos esses anos que você está empreendendo, tá bom, e também com a experiência da sua família. Qual foi o maior desafio que você encontrou ou que você é, presenciou durante toda sua trajetória? O maior desafio como empreendedor?
1: O maior desafio.
3: Rapaz, é até difícil a gente ter que escalar um entre entre tantos né, que a gente vai encontrando no meio do caminho. É, como você falou, de 92, né, 92, eu tinha dois anos de idade. né? Eu digo assim, a timeline completa da coisa, mas do momento que eu Tive consciência do que era a vida. Eu, a minha infância já era na, na, na loja, desde brincando até o momento que eu comecei a querer organizar as coisas da loja. Porque desde cedo, eu sempre acreditei muito no diferencial de mercado para você trazer qualidade, né alguns aspectos de é, que, que mostrem que você não está sendo apenas um produto a mais na prateleira, e sim algo que agrega um valor a mais, que entrega algo a mais do que você está acostumado a ver. E essa experiência, desde cedo, era muito era muito vibrante para mim. Tanto é que ainda na década de 90, eu ainda muito novo, já uma criança um pouco mais formada assim, tinha esse envolvimento de assim, digitar os preços em computador, que era uma coisa muito rara na época, para imprimir e colocar nos móveis, porque todas as outras lojas gostavam de fazer lá à mão, era o recurso que se tinha na época. eu disse, como é que eu posso fazer com que a loja tenha um visual diferenciado? Naquela época, era conseguir imprimir preços no computador para impressora é, só para contextualizar isso foi passando é, ao longo dos anos foi crescendo mas essa visão de, de sempre procurar ir um passo a mais do convencional para mostrar pra tentar um oceano azul no sentido de diferencial do mercado que é o que mais se busca é, foi 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 me seguindo né e essa é, respondendo a sua pergunta João que é a parte mais desafiadora na minha opinião porque do momento em que você começa a entregar um produto mais exclusivo, mais refinado, mais bem trabalhado, com a maior precisão, no momento que você começa a entregar algo que é, exija de você mais dedicação, você você passa a ter que desacelerar mais, passa a ter que se empenhar mais e a resposta de mercado em relação a isso não é nessa mesma velocidade de, de você fazer. Ou seja, do momento em que você empreende a qualidade, até o consumidor entender o que você está fazendo leva um certo tempo. Esse, para mim, é o maior desafio, você perseverar nisso enquanto o mercado está girando em torno do giro rápido, da, da rotatividade, do, de grandes volumes e tal, e você está girando em, tal, em, em torno de fazer algo especificamente bem feito para é, girar em torno de qualidade acima da quantidade. Esse, para mim, tem sido o maior desafio é, em relação ao que eu empreendo hoje.
2: Tá, fazendo um pouco
1: mais de contexto, a, a Unidecor atende os principais hotéis e resorts ali de Porto de Galinhas, então quando você tira Ixi. férias, viaja lá para o Nordeste, vai lá para um, um hotel bacana em Porto Galinhas, aqueles all inclusive, que tem aquelas espreguiçadeiras, tem aquele guarda-sol bonito, o ombrelone, né, que é o nome, o nome técnico. É, você está usufruindo, muito provavelmente você está usufruindo aí dos benefícios e da qualidade dos móveis da Unidecor.
3: Ah, é verdade. A gente trabalha muito focado nesse mercado, né? Dos hotéis lá de Porto, o pessoal tem desenvolvido bastante com a, com a nossa linha aí.
0: Então, significa que se a gente quiser um desconto ali é. no, lá, lá, lá nos hotéis, é só ligar para o Leonardo, é isso? Então, o Leonardo vai ter todo o relacionamento e já consegue viajar com uma certa economia. É isso,
3: Leonardo? Rapaz, dá uma ligada que a gente tenta conversar lá. Se não conseguir o desconto, pelo menos a gente tenta, né? Conversa lá. Mas pelo menos incentivo ele vai dar. Pode vir que a gente <risos> se vira não conseguir o desconto, consegue uma água de coco
0: gelada, pelo menos, né? É, uma <risos> água de coco está <risos> garantida. A água de coco tá garantida.
3: <risos>
0: ô, ô Ju, olha que interessante. É, o, o Leonardo... O oh, empreendedorado, o que, que é legal? Você que ouve nós todos os nossos episódios, você percebe que um certo padrão começa a se repetir aqui, né, nos nossos empreendedores. E não é porque a gente seleciona, não. É, são é, é meio que um padrão do empreendedor que quer crescer, ele precisa encontrar a diferenciação. Ele precisa encontrar a diferenciação no seu serviço. E perceba que quase todos os empreendedores que a gente traz aqui são empreendedores que olham ao longo do tempo. E o que eu gostei da sua fala, Leonardo, você me trouxe duas coisas interessantes aqui. Que a percepção do cliente sobre uma estratégia leva tempo. E aí, o, que, o grande desafio é você perseverar nessa estratégia. Porque, geralmente, prime, principalmente a gente está vivendo numa era imediatista, quando a gente já não vê o resultado logo de cara, a gente quer abortar. Então, a sua visão que mexe com... Que, nós, nós somos do mundo digital, né, Leonardo? Tirando a Ju, que tem um pé no mundo físico. Nós, Isso. no mundo digital, a gente é muito, nosso feedback é muito instantâneo, né? Já no mundo Isso. físico, o feedback, ele leva um pouco mais de tempo. Então, eu acho que já vai de encontro tudo que a gente começou a, a, a nossa conversa de hoje, falando que no empreendedorismo, o tempo, ele joga do seu lado, né? Porque quanto mais tempo uma empresa consegue perdurar, mais alicerces e credibilidade ela tem ao longo do tempo. Essa, essa é a grande conclusão da fala, né? E, Isso. Ju... A Leonardo, não sei se você sabe, a Joana é especialista em atendimento ao cliente.
3: Pode falar. Não, só uma observação até corroborando o que você falou, né, né João? É, essa é uma, uma barreira que, aliás, diga-se de passagem, eu acredito que é a primeira barreira que a maioria das pessoas que empreendem desistem É nela, assim. O pessoal abre um restaurante, qualquer empresa, até né, empresa física mesmo, e começa no momento da empolgação ali, e ele diz assim: Ó, eu vou fazer o melhor restaurante da cidade, vou trabalhar com a melhor picanha que tem aqui na região, vou me especializar nisso. E ele faz uma mais ali e tal. Só que aquilo ali, ao, ao passar das semanas, dos meses, vai apagando. Porque é, o ser humano ele é muito trabalhado por motivação, né? reconhecimento e tal. E quando ele não começa a ver aquilo nos primeiros, nos primeiros meses de trabalho, ele começa a dizer assim: Ah, para que isso tudo? se o fulano dali faz o básico e está vivendo. né? Então, essa mentalidade faz com que as pessoas empreendam com empolgação e depois aceitem viver na mediocridade, porque eles percebem que ah, tá todo mundo vivendo. E essa é uma primeira barreira, essa questão da qualidade. Muita gente desiste e vai pelo básico, só para corroborar, corroborar com o que você estava falando. Muito interessante.
0: Muito legal. E, e nesse ponto aí, Ju, é uma coisa que fala né? a Ju já empreende há 10 anos, e a gente entrevistou agora recentemente o irmão dela também, que já está há quatro anos aí na, na jornada, né? E todo e tudo, o nosso conversa fica muito no atendimento ao cliente, né? E aí você vê, né, Ju? E para mim isso foi novidade, né? A percepção do cliente sobre a estratégia, né? Isso, isso eu achei bem legal. Você que tem um negócio físico, você deve ter uma percepção muito parecida com isso, né? Isso.
3: É.
2: Pode falar, Leo, desculpa. desculpa, desculpa. Não, não.
3: Pode falar, pode falar.
2: Não, pode te concluir. Que você ia, não, já... Você tava com... ah, não.
3: Só tava ah, sem mesmo. dúvida.
2: Mas não, não, muda, é, não muda muito, assim, né? É, o olhar para o cliente, né? Do físico e para o e online. É, antes eu, eu via como negócio diferente. Hoje, não. A gente tem que... Porque no digital tem tanto de produto também. Tem um tanto de gente no digital. E aí, o que, que você vai oferecer de diferente na experiência do digital... Até, às vezes, a pessoa fala, não, é só postar ali, é... não é tudo igual. E é essa diferença, e que está muito atrelado ao que a gente falou também no último podcast, né? De você conseguir colocar a autenticidade ali no em tudo, né? No, na vivência que a pessoa tem com você. E tudo, a gente tem uma forma até no, é, de colocar um. O seu negócio é a extensão de você, independente se é físico, se é o digital. E hoje eu falo a primeira experiência que a pessoa. Que a pessoa vai ter com você do físico É no digital O primeiro contato, na maioria das vezes 90% das vezes, ela vai procurar na rede social Ela quer Saber dos móveis lá do Léo do Ela vai buscar, na... às vezes alguém Indicou, ah, eu comprei um... Ou vi no resort E tal, o que, que a gente faz? A gente vai lá e procura no Instagram A maioria das vezes, então a primeira experiência Que a pessoa tem com você, ela começa ali Então eu não, eu não consigo Mais separar isso Está tudo ligado, não é mais um, uma rede social. É parte do negócio a rede social. Não foi bem a, pergunta, a sua pergunta, João, mas eu fui respondendo e foi vindo isso. Eu até costumo dizer que hoje, no caso da estética, por exemplo, a recepção do seu negócio é a rede social. Antigamente, as pessoas chegavam, ah, deixa eu conhecer seu espaço. Deixa eu ver aqui. Aí, ali, a gente conseguia construir a experiência. Não, a pessoa, ela começa... Ela entra ali e ali ela decide se ela vai ou não comprar de você, às vezes sem nunca te ver.
0: Eu concordo, você respondeu sim. Você, na verdade, expandiu para um outro lado que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Às vezes a gente acaba dividindo, né? Digital e físico, né? Mas grande parte dos estabelecimentos, o primeiro contato é uma opinião, uma divulgação de um cliente, né? É a foto, é um stories, etc. então faz
2: E muito a gente tipo. entra ali para decidir comprar ou não. É, isso tanto para serviço quanto para produto, e às vezes a pessoa tem um baita negócio físico assim, uma loja gigantesca e na rede social você tem uma impressão ruim ou você tem uma experiência ruim, você manda uma pergunta demora um tempão para ser respondido ou, pior de todos para mim assim inicialmente, você entra e está fechada a rede social é, levando ao físico aqui o comparativo para mim a sensação que eu tenho de eu chegar numa loja e ela está fechada no meio do horário comercial ou eu bater a campainha e não me atender naquela loja, sabe? E às vezes, a pessoa está focando ali, ela tem uma estrutura gigantesca, produtos maravilhosos, uma experiência boa, um atendimento bom no físico, e tem, passa, uma péssima impressão na rede social que a pessoa chega a nem querer ir. E, no, nesse momento aí de pandemia, aumentou ainda mais, já era, mas a, a, não, diminuiu o contato social, a pessoa não está não indo para a rua mais, né? da mesma forma, a rede social virou a nossa rua, Virou nosso centro comercial. Então, eu entro ali, né? A pessoa, eu estou precisando, eu vou, vou montar um hotel, sei lá, vou construir uma área de piscina. E aí, eu busco... Eu vou buscar onde? Móveis, né? Pra, pra... Eu vou buscar na rede social, a maior parte. Então, não tem como mais a gente desvincular. Você pode ter um negócio gigantesco. Mas sua rede social, se a pessoa entra, às vezes passa a impressão que ah, não é de qualidade ou o atendimento é ruim. Ela já vai criar uma, uma percepção, uma imagem do seu negócio ruim.
1: Ah, Isso será disso. que ele vai
2: me atender quando eu precisar? Será que eu vou conseguir suporte?
3: Exato.
0: Pensando nisso, Leonardo, você aí, né, como. como vocês vendem para B2B, né? Vocês estão vendendo para a B2C ainda para cliente e é, residencial ou não? O foco agora ainda é 100% corporativo?
3: Não, é, a maioria hoje, o foco é corporativo, né? O principal. Mas vindo do corporativo, tem muito cliente, pessoa física ainda que procura, até por conta de ver o produto lá, gostar, aprovar. Conhecendo a e da qualidade, né? também Isso, o pessoal gosta. Eu costumo brincar, assim, falando com os clientes, que é, o pessoal tem o um showroom, tem a loja lá no ar-condicionado, às vezes no shopping, aqui nas avenidas principais, e é tudo muito bonito, mas não é tão prático assim. Nosso showroom é no uso, né? é né? lá no resort, é no hotel, onde a pessoa senta de vez, despenca na cadeira e se ela sobrevive aquilo ali, continua bonitinha, é porque o produto aguenta. Então, é o showroom é a forma que a gente tem de mostrar para o cliente o produto e também como ele se comporta. né? Então, hoje, acaba vindo muito cliente através desse. desse, Enfim, visitam hotéis, é, condomínio, assim, que moram nos prédios também que a gente equipa, né? E eles acabam procurando que tem lá a etiquetagem no produto. Eles acabam entrando no, no site da gente, entram em contato e, e pedem também para adquirirem as peças da gente.
0: Muito legal. E, Leonardo, pensando assim, né? Agora, pensando Leonardo empreendedor, tá? A gente conseguiu ter uma, uma boa percepção, né? Da, da Unidecor, um da, da, da qualidade, né? Tá nos principais resorts, né? Pra você conseguir chegar, entrar no hotel aí, um resort... Tem, tem todo um processo de validação né, e durabilidade do produto, conforme Isso. você falou. Pensando assim agora como o Leonardo empreendedor, tá? É, como que é para o Leonardo? Como foi para o Leonardo entrar numa empresa familiar? Começar numa empresa familiar, né? Como que foi essa percepção assim, para você? Porque tem muita gente que começa em empresa familiar. Foi, você tem, como que foi essa experiência? Se não conseguisse num resumo, falar?
3: Olha, João, vou te falar uma coisa. É, empresa familiar é aquela coisa que na minha opinião é, ou ela dá muito certo ou ela dá muito errado. Né? você tem que saber é uma precisão assim cirúrgica para você delimitar os espaços né O que é família, o que é o trabalho aonde termina a família, onde começa o trabalho não que você esqueça as origens familiares, mas de respeitar processos né E esse é um ponto muito difícil é, quando você trabalha em família, para muitas pessoas a questão de respeitar os processos. né? É, para mim, a questão familiar tem uma... Lógico, não é sempre concordar, todo mundo vai ter ponto de vista diferente, mas tem um alinhamento muito interessante, porque, como eu te falei, é, veio desde a minha infância e a minha fonte de aprendizado foi exatamente com os meus pais ali, vendo eles fazer, inclusive essa questão do diferencial, eu via né, no, neles fazendo isso. né? A minha mãe cuidava muito da parte estética da loja, da arrumação da loja, de, de buscar uma forma diferente de expor o produto. Fui buscando isso dela e, enfim, como foi um aprendizado puxado dos meus pais, a gente tem muito mais alinhamento de trabalho do que divergência. né E até as coisas que são diferentes, a gente coloca a ponto de somar, de, de assim acrescentar valor para o que a gente está fazendo. É delicado, mas eu acho que quando você consegue delimitar os espaços e trabalhar é, com a, o combinado que não sai caro, a coisa tende a fluir.
2: Léo, o que, que você considera o principal desafio? assim né? Você falou dos pontos positivos de uma empresa familiar, mas na prática, igual, né, o, alguém tá, que está escutando aqui, às vezes tem uma oportunidade de sociedade ou tem alguém na família que empreende tudo e fica sempre com receio. É até um receio que eu tive também. É, eu preferi entrar é... na sociedade com meu irmão. É, quando eu entrei como investidora, inicialmente, eu falei, eu não quero ter nenhum papel nessa, nessa sociedade. Eu, não, eu poderia, sim contribuir, mas eu tive muito receio. Eu falei, eu não quero atrapalhar a nossa relação, sim. mas eu acredito no negócio. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de entrar no negócio ou pela pela sensação de eu só tô nesse negócio porque é um parente. É ou medo de, de atrapalhar a relação sempre fica aquela hum. sensação o que que você acha como um principal desafio como você lida com esse desafio
3: é, exatamente Juliana é, tem muita gente que vê grandes oportunidades de empreender né com, com familiares mas existe essa barreira né poxa e se não der certo vai ficar com um relacionamento estremecido né é de fato é um, é, um, é uma questão que existe eu acho que a forma de de resolver isso é uma análise prévia, né? de como é que é, como é que funciona o teu relacionamento com aquele familiar fora do âmbito empreendedorismo, né? É, enfim, outros aspectos da do relacionamento, se tem um convívio mais estreito, se, enfim, como é que consegue de repente resolver conflitos internos, né? Conflitos familiares que existem, né? E com esses indicativos você entende como é que você poderia é, se dar com essa pessoa no, no, no âmbito de empreendedorismo, né? Se você tem dificuldade de mediar conflito com essa pessoa no âmbito familiar, é muito provável que vá ter também no âmbito do empreendedorismo. né? É, né? Se você consegue chegar num consenso em algum ponto, você também vai ter a possibilidade de fazer isso no, no empreendedorismo. É, lógico que é uma mão de via dupla, né? mas tem que haver isso. E sendo que no empreendedorismo, essa conciliação tem que acontecer de forma mais célere do que no âmbito familiar a empresa ela não pode ficar esperando os conflitos se é, mediarem de forma tão demorada então tudo tem que ser mais rápido e os consensos precisam acontecer de forma tranquila né? é, empreender em família é, vai ter conflitos sim não tem como você concordar sempre em tudo mas é o que o que define tudo é a forma que você consegue é, debelar essas chamas aí do, do estremecido que pode acontecer né mas eu não, acho que Respondendo assim de forma objetiva, é, é mais como você avalia o, relaciona o relacionamento fora do âmbito do empreendedorismo, na minha opinião, né?
0: Léo, e quando foi. você, dentro nessa linha né, do do, da, do empreendedorismo familiar, né, que acho que é a, a espinha dorsal aí da, da, da sua trajetória, Sim. quando foi que você percebeu que você era um empresário e que a empresa era sua também? Porque eu acho que isso deve ter um marco, né? Não é assim, ah, eu, eu já nasci, a empresa é minha e beleza. Ou não? Isso. Como que foi
3: exato, esse marco? Exato. Você... exato. Acho que, João, só contextualizando um pouco, assim né a gente teve essa transição de volta para Recife, né passamos 12 anos no interior. Lá é, era uma fase muito de formação de personalidade e também personalidade empreendedora, vamos dizer assim, né, no sentido de, dos primeiros passos do que eu gostaria de fazer. É, para mim, esse marco aconteceu um pouco mais tarde muito embora foi incentivado desde cedo, né? Meus pais desde muito cedo sempre trouxeram para mim essa visão que isso aqui é tudo nosso. Nós somos uma família e esse trabalho é, você vai continuar, você vai prosseguir, né? E, e também sempre me deram muita liberdade. Eu tô, é, se me deram muita liberdade para poder empreender é, naquilo que eu acreditasse, tá? Sempre me apoiaram, inclusive também dentro desse, desse segmento, né? As ideias e tal desde muito cedo. Então, esse marco para mim chegou aqui já na época que eu terminei ali o colegial e comecei a ter esse contato mais direto. Né? Fiz a faculdade e tal e comecei, na época já da faculdade, comecei a trabalhar. Ainda né, cheguei a ter um contato com representações juntamente com meu pai. Depois a gente começou a trabalhar com o corporativo foi quando exatamente eu abri ali junto com eles a primeira firma né, onde eu faço parte dessa sociedade. Foi ali, sim, esse marco que disse assim, agora é sério, agora é Papel passado, como se diz, né? É uma sociedade de fato. E ali foi em 2016, aproximadamente, que a gente começou nesse segmento, onde eu vi que a coisa tomou uma postura mais séria.
0: Legal, você teve, teve um marco mesmo, né? vocês abriram uma, um novo braço que você falou, agora isso aqui, é, é, eu vou colocar isso para rodar, fazer isso aqui acontecer, isso. né?
3: Isso. Porque antes disso, eu sempre estava envolvido, mas de uma forma muito aleatória, informal, porque fora tinha meus estudos, ficava sempre. É, colaborando por fora, né, assim... Era mais era indireto, um né? Era, exatamente, Samuco, era um envolvimento mais indireto, mais parcial. É, depois que a gente realmente estabeleceu esse, esse trabalho do corporativo, que, aliás, era uma ideia que a gente tinha muito desejo de fazer há tempos e demorou até um tempinho para a gente formatar isso e colocar na prática, aí foi quando realmente deu aquela virada de chave, e disse, não, esse aqui é meu segmento de fato agora, e mergulhar de cabeça é disso que eu trabalho juntamente com minha família.
0: E aí, pensando assim, né? Vocês entrando já no mundo corporativo, né? Vocês ser representante é uma coisa, né? Ser fabricante deve ser outro, deve ser outro marketing. diferente. Né? Como que foi a conciliação disso? Eu vou começar a fabricar móvel, vou vender. Como que foi esse processo de conciliação? Né? Porque eu imagino que para fabricar também é uma trajetória, né?
3: Exato, exatamente. Tanto é que a gente começou o corporativo com produtos que não eram de nossa fabricação até para você poder entender o que o mercado queria. né? Não é só você chegar, ah, vamos montar uma fábrica e agora vamos procurar o cliente. Primeiro, a gente vai até o cliente, entende o que o que o cliente está querendo nesse mercado, entende as principais dores deles, né? que eram atendimento rápido, né? atendimento preciso, dentre muitos, assim, né? atendimento rápido, preciso e também a durabilidade dos produtos. Então, a gente conseguiu ter esse feeling Primeiro trabalhando com produtos de terceiros, né, produtos que a gente revendia. Depois a gente começou com base nessas informações a construir a nossa linha é, da representação. O que o que nos nos desestimulou da representação para estimular o empreendedorismo no, no segmento corporativo foi exatamente a uh, perceber que que esse segmento aqui ele começou a ser atrapalhado né? é, pelo até pelo uma coisa que é bacana hoje no corporativo que é exatamente a, a internet conecta, que conecta todo mundo, né? Então, as fábricas, principais fabricantes, começaram a ter uma conexão muito direta com os clientes. né? E para a gente ficava um pouco desinteressante esse tipo de trabalho, é, nos jogando para a nossa própria empresa, para a nossa é, própria
0: né? A internet veio e te fudeu de grande escala e fez você ter que evoluir, né? E ao, e ao mesmo tempo...
3: É, é, exatamente, exatamente. Como você falou, exato, você falou agora tudo, né? Ou seja, obrigou... Você tem duas formas de ver, né? Acabou de ver comigo ou me obrigou a evoluir, como você falou, né? E aí foi que a gente teve que pensar rápido e é aquele time, né, João? Que você não tem muito tempo de dizer assim, ah, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Não, já estou fazendo. É, eu até falei, lembra que eu falei agora há pouco, ó, era uma coisa que a gente tinha muito tempo que queria desenvolver, interessante isso. Só que não dava tempo de desenvolver porque a gente estava... É assim, dedicado ali naquela questão do da representação, meu pai mais do que eu nessa época, mas eu também já estava participando com ele, mas quando a gente viu que aquilo ali já não era mais uma opção só restava uma, uma, uma opção, salve-se quem puder, vamos empreender vamos colocar aquele projeto para
1: frente e vai tudo que dá,
3: né, vamos ver o que, é que acontece agora
1: ah, abrindo um parêntese aqui foi, foi muito bacana poder acompanhar isso um pouco mais de perto, né um grande amigo meu de Recife, de longa data e acompanhei parte dessa transição. Eu lembro é, de fazer em alguns dias, algumas horas vagas, de até acompanhar o Léo em algumas visitas a, a clientes, a fornecedores. Eu lembro que o Léo falava muito sobre essa dificuldade né? é, do, da, da transição, de estar no momento é, trabalhando com a representação e querer trabalhar no, no corporativo e dos desafios de começar a trabalhar no corporativo onde você depende de um fornecedor de uma série de fornecedores que nem sempre vai te atender no nível que o teu cliente espera e de ter aquele jogo de cintura de construir uma carteira de clientes e poder atender o cliente de uma forma que mesmo que quando se tem um problema ir lá e resolver o um problema e trazer aquele input e levar aquele input lá para o fornecedor. Olha, essa peça precisa de mais um ou dois pontos de solda, precisa de um reforço. E tudo isso, com certeza, foi pavimentando aí a estrada que, que, que o Léo, o tio Chico e o Cessa foram é, construindo e, e trafegando em sentido a, a ter a própria fábrica, né? ter a própria indústria, a fabricação própria aí dessas peças.
0: Você me trouxe três aprendizados nessa fala aqui, viu, Leonardo? Três aprendizados. Aprendizado número um. É, as pessoas geralmente acham que só porque ela está lá no cantinho com o negócio físico dela, aquela loja dela, acha que não acompanhar tendências vai impactar você. Ah, eu estou aqui com a minha loja, com o meu estabelecimento, aqui na rua. Está né? tá dando certo, tá
1: vendendo,
0: né? Está dando certo.
1: Estou vendendo,
0: né? O que essa tal de internet, o que é marca digital, o que é infoproduto, o que é criptomoeda, a pessoa desliga. Essa tal de empresa meta não vai impactar aqui. E o que ele mostrou é que a evolução tecnológica fez o fabricante conectar direto com o consumidor final, tirando os intermediários. Então, fez eles, fizeram uma evolução num setor que eles achavam que não impactavam eles, fizeram eles tiverem que mudar. Esse é o primeiro aprendizado. Então, você aí, empreendedorado, tá ouvindo a gente? Não, mas eu tenho minha lanchonete aqui, não vai impactar? Não vai o cacete. Vem um iFood, vem um rap, ele começa a criar os seus próprios estabelecimentos, o bicho pega. Que é o que já tá acontecendo, Isso. né? Rap tá Isso. colocando. Tá, tá, vai começar a quebrar mercado, vai começar a quebrar um monte de estabelecimentos que eles vão começar a fornecer direto. Esse é o primeiro Sim. ponto. O segundo aprendizado que você me trouxe aqui, Leonardo, na sua fala, foi que. Eu ouvi uma, essa frase recentemente e ela encaixa muito bem aqui. Ah, eu, eu tenho esse projeto aqui de montar a fábrica, de mundo corporativo, mas nunca vai, nunca é prioridade. Por quê? Os seus resultados limitam os seus resultados. Essa frase é muito foda. Os seus resultados limitam os seus resultados. Sabe por quê? Porque está gostoso, está confortável. Eu não vou fazer nada mais disso Como aqui porque está bom.
3: Hã? É a zona de conforto, né?
0: Zona de conforto. Tá tudo bem, é, tá tudo lindo, maravilhoso. Então, os seus tá resultados... Rolando, já então, tá vendendo. Seus você tá com a vida confortável lá, tá pagando as contas, tá tudo bem. Você não vai expandir, você não vai por desafios maiores. E o terceiro é. aprendizado, velho, é que a crise ela, ela, ela separa os meninos e, e os, os adultos. Por quê? A crise bateu, o bicho pegou, você tinha duas opções quebrar, desistir e voltar para o mundo corporativo. Dois, fazer acontecer. E como vocês não tinham opção, vocês fizeram acontecer, tiveram que correr para do mercado. E aí vem minha, vem minha pergunta em cima desses três aprendizados, Leonardo. O, bateu pandemia, mundo corporativo, resorts fecharam, hotel fechou, empresa parou de investir. E vocês, o que aconteceu?
3: A graça a Deus, João, o que permitiu uma sobrevida para a gente foi a gente ter construído essa base numa estrutura muito leve de sustentação é, a gente não trabalha com showroom, não tem uma loja física hoje o que permite a é bem ter... junta. isso a gente trabalha com escritório a gente recebe cliente no escritório quando tem um agendamento a gente costuma também ir até o cliente para fazer uma visitação explanação levando amostras de produto também né e é, a estrutura escritório e produção. Então, isso permitiu a gente trabalhar com custo mais enxuto e também voltado para. É, ao invés de estar colocando ali no ar-condicionado da empresa, lá no, no showroom, no aluguel caro, em, em uma vasta é, equipe de funcionários, a gente reverteu tudo para o produto. Isso permitiu para a gente, num momento de pandemia, conseguir desacelerar, de acordo com o mercado que desacelerou, desacelerou, sem ter que parar, sem ter que fechar a nossa estrutura. Com isso, a gente conseguiu também manter. É, a busca por um atendimento ainda mais online, que na verdade a, a Unidecó, ela se construiu com essa, com, com essa questão da mala direta, do contato, de, de entrar, agendar uma reunião e até lá, mas assim, trabalhando muito sempre por e-mail, site, rede social, e através disso as pessoas foram tendo esse contato primeiro com a gente. E através desses primeiros contatos vai surgindo as indicações, é, um condomínio é, é sempre assim uma rede, né? se você faz um bom trabalho, você consegue fazer um trabalho para todo mundo. Se você se queimar com o mercado, você se queima com todo mundo, né? Então, é, através dessa 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 rede de trabalho, a gente conseguiu dar sustentação e manter, mesmo na pandemia. Lógico, teve um período inicial aí que todo mundo realmente ficou trancado em casa, não tinha um pé de gente na rua praticamente aí para trabalhar, né? O mercado fecha, mesmo que você queira continuar. Mas depois de um certo momento, ainda no, no auge, a gente conseguiu sim é, dar algumas manutenções aproveitando a deixa da pandemia para fazer a manutenção. Por quê? Muitas áreas comuns de lazer são sempre, toda hora sendo utilizada. Porto de Galinhas é de segunda a domingo, domingo a domingo, melhor dizendo. Né? É, muita gente, para a criança, quer só o final de semana, mas se você for lá agora, é autoestação, é muita gente circulando e utilizando toda a estrutura. Então, a gente começou a, a trazer para o cliente essa possibilidade de resolver isso enquanto estava sem usar, enquanto estava bloqueada a utilização da área comum. E assim a gente conseguiu também desenvolver ali, desferido, um trabalho. Que foi o que conseguiu dar essa sustentação para gente.
0: Dois aprendizados sobre isso, você falou, né? Custo fixo baixo. É, isso acho que foi. Isso é um aprendizado que tem que levar para todo mundo, né? É ter que ter custo fixo baixo, né? O custo fixo baixo te dá perpetuidade e perenidade, né? E isso. dois, é que vocês aproveitaram o momento da, da baixa para poder fazer manutenção para poder, de fato, dar a continuidade nesses, nesses lugares que são muito intensos, né? Isso. Então, muito legal. E, e Léo, a gente está tá chegando aqui no, 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 já no, na reta final do nosso episódio, acredite se quiser, já foi 45 faz. minutos.
2: Já boa. faz 15
3: só, rapaz. É? E, e disse Parece o... Só faz 15, conversa boa. <risos>
2: e, e o Léo chegou falando aqui, João, antes de você entrar, que ele não tinha história para contar.
3: Que eu super falou Samuca
2: contribuir, Não sei é... o que é que eu vou falar.
3: É porque a gente tem constante aprendizado, né? E, e é muito bacana ouvir também é, aqueles conselhos, as ideias. E é muito legal até, até ver o João formatando tudo isso e sintetizando, né? Olha, teve esse ponto, esse ponto... Às vezes ca... a ficha demora a cair. Ah, rapaz, teve isso mesmo, é verdade. Teve esse aprendizado. É, a, a timeline do nosso aprendizado ela é tão constante que a gente às vezes nem para para perceber que aprendeu no meio de, do caminho certas coisas né é bem Tanta interessante coisa isso acontece
1: não há janela tão pequena de tempo que às vezes a gente esquece o Léo só esqueceu de mencionar que eles começaram a trabalhar no corporativo teve todo o desafio da, da, da transição e eles começaram a trabalhar no corporativo no ano do impeachment da Dilma dois anos pós-copa o Brasil estava vivendo uma recessão muito grande e a Dilma tinha saído do poder. Então, foi o um ano de muito desafio, de verdade. A crise 2014, Pressões internas, né? externas, pressão política, financeira. Tanta coisa acontece que, às vezes, a gente até perde de, de vista o que foi que aconteceu é verdade. e passou. O Samuco, o Samuco, é uma, o Brasil... naquela época.
0: O, o, desculpa, desculpa. Samuca, o Brasil está em crise a cada dois anos.
1: Exato. É assim...
0: Eu consigo, nos últimos 20 anos, te pontuar uma crise a cada dois anos. Crise Exato. política e econômica. Então, assim, é, o empresário aqui, velho, ele ele, ele, ele empreende... A, a crise é o normal dele.
3: É então, a mola a propulsora.
0: Crise.
3: Oi, Léo? É a mola propulsora, né? Te força a ter que se reinventar de última hora ali, né? É, é um e desafio. De fato foi ele bem lembrado que o Samuca falou, porque de fato em 2014, que, que comentou toda essa, essa, essa movimentação política, mudando todo o mercado, o cenário, é, é. foi exatamente o, a última gol também. A gente já vinha sofrendo com essa questão da, da conexão direta, que, que até se enfatizou, mas quando chegou em 2014, disse não tem mais como esperar, agora é agora ou nunca, vamos para o mercado.
0: É, porque se você ficar esperando o nosso, se tiver uma situação boa, você não vai fazer nada nunca, porque é a crise a cada dois anos. O Léo, Exato. Muito, muito, assim, só não tem nada para contar, né? Se você está empreendendo há quatro anos, se eu te deixar aqui cinco horas, eu, eu vou listar um trilhão de experiência, porque tudo é uma experiência. <risos> né? Não tem como, né? É, o ato de você, você ter que desenvolver uma nova frente, ter que captar. Se a gente for falar assim, ó, legal, Léo. Me explica um pouquinho mais como foi o processo para capturar os primeiros clientes do corporativo. Eu tenho certeza. Ih, eu, tenho, não, eu tenho certeza. É
3: <risos> Já pensei numa perto. coisa aqui. Foi <risos> uma aventura.
0: Aí você pode ter outra pergunta assim, ó. Ó, você empreendedorado que está ouvindo? Isso é eu ouço direto. Ah, eu não tenho o que ensinar. Você não deu cacete, velho. Se você está tá no mundo, aí você tem muito para ensinar. Sacou? Então, você empreendedorado, ah, eu sou, um, eu sou um eletricista, eu sou um pintor, eu sou um comerciante. Você tem muito para ensinar. É que você não entende que tudo que você faz no dia a dia é um aprendizado. É que você acaba ignorando isso no todo, né? Você acaba ignorando. Sim. Ô, Léo, pra gente não avançar aqui para não, não passar o nosso tempo. E eu, eu tenho certeza que, cara, o seu negócio, eu tenho muita curiosidade porque é um negócio que eu domino quase nada. O mercado aí de de móveis, né, de mundo corporativo, assim, é um negócio que eu tenho zero conhecimento e é legal porque meu, acho que você trocar uma figurinha. Eu tenho uma, eu tenho uma última pergunta aqui para a gente começar a entrar na linha do encerramento. É, é. Como que você consegue concorrer com esses grandes players, né? Principalmente quando a gente fala de China, quando a gente fala de de, de, de fábricas, né, aí pelo, pelo mundo todo? que fazem móveis a preço de banana, né? Porque se uma grande rede, ela, ela consegue importar o né, um container com esses móveis
3: e tal, como vocês conseguem concorrer com esses caras? Não concorrendo. É, é, a minha intenção é exatamente, o nosso trabalho é não concorrer com eles. É, é, como você falou, a, tem o, o mercado que busca preço e tem o mercado que busca qualidade. E ainda tem aqueles que tentam ver as duas coisas extremamente juntas e não, não dá, né? Quando a gente tem que trabalhar em uma gestão de um produto bem feito para esse tipo de uso que a gente está fazendo, às vezes tem algum cliente que chega, não, mas eu vi ali, ó, na verdade, esse produto não concorre conosco, né? O nosso produto tem, e aí é, é, um, é uma apresentação mais técnica, a gente leva o produto em loco, a gente sempre é, oferece para o cliente uma demonstração física do produto. Olha, você vai fazer uma cotação, vai fazer uma, uma concorrência... Ok, não tem problema. A gente disponibiliza uma cadeira, deixa lá para vocês fazerem a reunião do condomínio, reunião da diretoria do, da empresa, e vocês colocam uma cadeira ao lado da outra e deixam a cadeira falar. Né? A gente dá a especificação técnica, técnica fala ali o quanto que, é, que aquela cadeira consegue suportar, mostra a espessura do tubo, o material que é utilizado no vibramento, na trama do, do, da cadeira, e mostra ali, a outra cadeira por si só já fala a, o porquê que ela é mais barata. Não existe almoço grátis, se um produto é mais barato, é mais barato por algum motivo, né? E a, a forma que eu tenho de trabalhar nisso é exatamente uma coisa que a gente já começou com esse propósito e hoje a gente está querendo ainda avançar algumas casas a mais, até estava comentando com o Samuel outro dia, que a gente está num processo bem corrido, porque a gente está querendo avançar algumas casas a mais, né? aumentando ainda mais essa linha para trabalhar com quem quer Produtos para durabilidade, design, acabamento qualidade e não para quem está focado apenas no preço. Então, a minha solução para isso é não concorrer com esse tipo de mercado. É um outro produto, é uma outra proposta que tem seu cliente, tem seu nicho, mas não é o que a gente trabalha. Hein? Entendi, João?
0: Agora você me traz a segunda pergunta em cima disso que eu não tenho como não perguntar. <risos> Beleza, se a durabilidade ela é muito boa... Como vocês conseguem crescer faturamento? Sendo que o cliente, na teoria, ele não vai ficar comprando várias vezes, né? Como que fica essa, essa visão? Porque nós sabemos que os produtos eletrônicos de antigamente eram infinitamente melhores do que hoje, porque já tem, já, de fato, uma, uma, uma projeção de desuso dessa tecnologia, né? Então, as companhias elas já programam para ser uma tecnologia que vai acabar em dois, três anos, né? Então, tem até um nome para isso. que você Obsolescência, é programada. É programada. Obsolescência, Obsolescência Programada. Obsolescência Programada. Como fica Exato. nisso? Quando você faz um produto com muita qualidade, como vocês trabalham esse LTV, né? esse Lifetime Value, esse, esse valor de cliente ao longo do tempo?
3: A forma que a gente trabalha isso, João, é, é um produto mais durável no mercado, mas ele tem uma validade. Né? Ele vai chegar um momento que vai precisar ser trocado, até mesmo por por um, um uma dano que houve maior aquilo ali, uma pessoa perfurou uma fibra, ela pode ser perfurada. Às vezes a pessoa, como é usado muito em área de churrasco, vai lá e quebra lá, queima com a, com a grelha da churrasqueira, coloca no lugar errado, acontece muito isso. O uso condominial é realmente algo muito rígido. Muito embora a gente trabalhe o nosso produto para ele ter uma durabilidade maior, ele acaba sim em algum momento sofrendo com isso. né E a gente tem esse trabalho, só que é diferente é, da durabilidade desse produto que é feito para uso doméstico e o pessoal coloca para uso condominial, né? que é bem menor, muito menor. É, então ele tem um prazo sim, de vida, mas é um prazo mais longo, o suficiente para o cliente ficar satisfeito para ter uma vida útil bacana, um custo-benefício interessante nesse ponto, mas também o suficiente para a gente ter um ciclo interessante e grande, porque isso gera uma indicação maior pela satisfação dele, muita dos clientes, né? Muita gente fala, olha, eu gostei do teu atendimento, gostei da tua pontualidade e gostei da qualidade do produto, estou aqui há algum tempo já, não tenho problema nenhum, por isso te indiquei para determinado condomínio, é, tem muito administrador de condomínio que trabalha direto conosco, e por, pela gestão da, de proporcionar um produto com mais durabilidade, a gente consegue aumentar a cartela, o que permite você ter uma, um, um retrabalho ali, uma logística reversa de assistência bacana, fora isso João, para complementar, é, tem alguns clientes que hoje já já estão começando a fazer alguma coisa para a gente de, de revisão, de enfim, refibramento, é, reforço estrutural. Fora isso, a gente também tem um segmento de reforma. Mesmo os produtos que nós não produzimos, a, a gente oferece serviço de reforma total do produto, desde ressolda, reforço estrutural e também a, o refibramento com a nossa trama. Então, a gente pega um produto aí, é, que tem no mercado, que a pessoa já tem lá no, usando no condomínio, ao invés dela descartar, a gente oferece a opção de reforma. É claro que, dependendo de como estiver, talvez é, seja mais interessante comprar novo conosco, já com a estrutura nossa, do que fazer reforma. Mas aí, é cada caso é um caso e a gente consegue ter um fluxo bacana aí em relação a reformas também.
0: Muito, muito legal. Ju, seu take away,
2: tô brincando, só tô, pra tô final. Aqui, é eu anotei aqui esse ponto aqui, baseado, até circulei aqui, né? Que a qualidade do que você vende, a experiência que você oferece, faz você não concorrer por preço. Faz o cliente, ele não buscar o seu trabalho porque você é o mais barato. Então, quanto mais você... É, eu, eu, Para mim está muito claro o posicionamento dele. Eu não estou buscando o seu produto que vai ser mais barato, não é isso. sim. É, o, ele, ele deixa isso claro O posicionamento dele é Pela qualidade do serviço, do produto né, o que vai A durabilidade Infinidade de coisas que ele falou E é o tempo todo Eu não estou buscando o cliente Que quer o meu produto porque ele tem um preço melhor Eu estou buscando aquele cliente Que entende que o meu produto Ele tem uma qualidade melhor Então eu não vou ficar concorrendo com outros no mercado Eu vou, eu vou concorrer é, Eu vou me posicionar de forma que eu vou atrair aquele cliente que está buscando isso e não o mais barato é, ficou isso. bem forte aí nesse último aprendizado, eu até coloquei isso né? É, em questão do, do posicionamento, eu, eu acredito muito nisso sabe que é a forma que você escolhe chega uma hora que a gente não, não vai concorrer mais pelo, pelos produtos da China ou com as grandes franquias porque não, não tem jeito não tem como concorrer mas eu não quero concorrer, porque é, é, é a empresa da China, ela tá preocupada de ter um produto ok por um preço baixo, não, eu não quero um produto ok pelo preço baixo, o meu produto ele não vai ser o mais barato, mas ele vai ter durabilidade e ele vai ser melhor então é um é, é isso aí é
1: Tamuca, então, tá, eu sou muito suspeito para falar, admiro muito Léo tio Chico, tia Cissa são é, amigos próximos quase família e que tem uma, uma trajetória aí de empreendedorismo muito bacana, muito bonita, sempre se adaptando, sempre inovando, sempre buscando oferecer uh, um produto, um serviço melhor para os seus clientes. É um prazer enorme ter o Léo aqui com a gente nesse episódio e para um cara que estava um pouco mais tímido ali no começo, trouxe vários insights vários aprendizados aqui para a gente, e com certeza você, empreendedorado, empreendedorada que está ouvindo, vai concordar comigo.
3: Obrigado, yeah. Sambuca, é uma honra muito grande.
0: <risos> a conclusão maior de tudo, Léo, que eu trago para você, e você, empreendedorado, que está ouvindo a gente, que é o seguinte, né? É... Se você pegar a história do, da, da Unidecor, a história do Léo aqui, você vai perceber que eles eram, eles foram por muitos anos representantes de imóveis, né? Representante de imóveis por muitos e muitos anos. E o que fez eles virarem fabricante? Foi eles olharem o cliente. Então, o ato de eles observarem o cliente fez eles identificar uma dor, e essa dor era qualidade, durabilidade, era atendimento, e fizeram eles deixarem de ser representante para virar fabricante. Então, eu te pergunto, faça provocação você aí, empreendedorado. Não é porque você está numa posição, dentro de uma cadeia de valor você está, às vezes, na, na ponta da venda, às vezes, só porque você está vendendo sanduíche, não quer dizer que você não possa fazer pão, não quer dizer que você não possa fazer mostarda, ketchup, maionese, ou até mesmo fazer hambúrguer. Então, o ato de você olhar para o cliente, o próprio cliente vai te dizer como você vai resolver a dor dele. E essa é a grande conclusão que eu vejo da história aqui do Leonardo, que demorar, eles demoraram, talvez, 30 anos para enxergar isso, porque no, no, a, a, linha, a, a história ela, ela não é linear, né? a quem só fez os resumos, que o que fizeram, talvez, eles agora alçarem voos muito maiores, porque eles colocaram o cliente no centro. E, às vezes, uma, se você é um representante, só está olhando o preço, e se você só, só olha para a loja, você não está enxergando um potencial mercado gigantesco que pode estar lá. Então, acho que esse é o grande aprendizado que eu levo aqui, Leonardo, é que você tem que olhar o seu cliente com muito mais atenção, e ali pode ter uma série de outras oportunidades em cima disso. Obrigado, <risos> demais você quer que passar agradeço. um recado final
3: eu que agradeço foi muito bacana uma honra estar aqui com vocês essa conversa muito legal e, e assim a consideração é só essa João dizer assim persistir nesses nesse que você falou né? não não desistir jamais desse, desse do fator qualidade parece banal às vezes para muita gente mas é, acontecer coisas como por exemplo faltar matéria-prima boa aqui, você tem a opção de pegar matéria-prima mais básica para atender uma demanda que está com prazo apertado e você só achar lá em Salvador e pegar o carro viajar é, de Pernambuco a Salvador numa noite e voltar na outra para não deixar o cliente sem mercadoria. São coisas que vão acontecer se você decidir trabalhar rigorosamente com aquilo que você acredita da melhor forma. Mas eu digo para você, vale a pena. né E é isso uma, é só uma palavra de estímulo aí para quem estiver ouvindo. É, insista, porque vai ter muito obstáculo mas vai ser recompensador.
0: É, o que o Leonardo acabou... Ele trouxe um outro ponto que a gente acabou falando é o seguinte, aqui, né? Que ele é um fabricante e fabricante lida com commodity, né? E a commodity do ferro e do aço subiu lá para as picas nesses últimos dois anos e tem que ver se esse preço da, da, subida, da, da subida da commodity refletiu no cliente final. Mas a gente vai deixar esse questionamento para você fazer lá no Instagram para ele. o Léo... Quem quiser saber sobre conhecer o seu trabalho, conhecer os móveis de alta qualidade de vocês, segue vocês aonde?
3: Unidecor Móveis no Instagram. E é, unidecor.com.br é o nosso site. Vou dar uma olhadinha lá na nossa linha. Quiser entrar em contato leo.hcb no Instagram também.
0: E lá no seu Instagram você ajuda o pessoal a como empreender aí no, no ramo de móveis ou não?
3: Se puder ajudar em alguma coisa somar valor, podem chegar que a gente troca uma ideia.
0: Muito bom, tem conhecimento demais aí, velho. Tem que compartilhar esse conhecimento. Léo é. obrigado de coração. Empreendedor se jogou até aqui. Por favor, mande uma mensagem lá no nosso Instagram, curta nossas, nossas fotos e siga o empreendedorando no YouTube, onde vai ter o um episódio inteiro na íntegra, gravado com caras e bocas, ou no TikTok e no Quai. Muito obrigado e até a próxima. Ah, antes que eu esqueça! Dia 12 de fevereiro de 2022 teremos o empreender E, Leonardo, agora, bichão, Opa. quero ver você lá. É pegar um aviãozinho Opa. já cobra com antecedência e já traz uma cadeira para mim, porque a minha tá ruim, viu? Tô brincando. Opa. Fechado,
3: fechado. Obrigado, viu, gente? Empreendedorados, até a Opa. próxima.